0: Geist des Vaters, komm und erfüll mich. Und wir wollen auch heute voll vom Heiligen Geist sein und nicht vom Sorgengeist. Als ich hier nach Berlin kam, vor über 30 Jahren, dann stehe ich an der Imbissbude und da sehe vorne, da verkaufte einer Sorgenbrecher. Das war Schnaps. Da steht Sorgenbrecher. Ja, und ich möchte heute... Der Sorge den Krieg ansagen, lebe sorglos, das ist mein Thema heute. Ja, alle deine Sorgen wirf auf den Heiland, wie macht man das? Weißt du, ist es ist leicht gesagt, aber wenn du dra mal da dran bist, dann musst du mal lernen, wie mache ich das? Wie lebe ich anders? Wie f werde ich meinen Ärger los und was auch immer ist? Ich weiß, du musst radikal sein, wenn du nicht radikal bist, wirst du das nicht schaffen. Mir hat diese letzten Tage eine Frau geschrieben, äh, ob ich nicht spenden würde, sie muss jede Woche, äh, jeden zweiten Tag 50 bis 70 Mark, äh, D Mark für Tierarzt zahlen, sie hat eine Katze, die ist alt und krank und so weiter, und ich habe überlegt, was soll ich der Frau sagen, ich ich wüsste, was ich sagen würde. Schläfe die Katze ein und dann bist du die Sorge los, verstehst? Aber nein, viele Leute wollen sich nicht trennen, sich nicht ein neues Kätzchen anschaffen, was auch immer ist. Ja, du musst Mut haben, gegen die Sorge vorzugehen. Lieb, lass die Sorgen los, verstehst? Wirf deine Sorgen auf den Herrn, weißt? Die hast du nicht mehr in der Hand. Du verwaltest die Sorge nicht mehr, das macht der Herr. Ja. Neues Kätzchen her und weiter nicht. Mehr. Es gibt verschiedene Sorgen. Sorgen für die Familie, Sorgen für das Kätzchen, Sorgen, was weiß ich, für den Beruf, Sorgen, Gemeinde, Sorgen. Es gibt so viele Sorgen. Ich möchte mich auf die Hauptsorge konzentrieren, die Sorge um mein Heil. Lebe sorglos, mach dir keine Gedanken um deine Seligkeit. Mein Leben liegt in Gottes Hand und du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, er hat für dich ausgesorgt, er hat am Kreuz vollbracht, es ist geschehen, es ist vorbei. Ja, lebe mit Gott und dann hast du weniger Ärger. Leben mit Gott. Und wir müssen sowieso alles loslassen. Auch mein Kätzchen und mein Hund oder was auch immer, was ich manchmal so habe. Ja, alles hergeben. In meiner Bibel heißt es, begib dich nicht in Gefahr, dann kommst du auch nicht um. Bring nicht andere Leute in Nöte. Ja, kannst du äh, Spenden aufrufen für 50 bis 70 Euro jeden, jeden Tag oder jeden zweiten Tag muss ich bezahlen beim Tierarzt, ja. Ich könnte das machen, aber das wäre kein Sinn, das gäbe keinen Sinn, das ja. gebe keinen Sinn. Mach keine unnötigen Dinge in deinem Leben. Gestern habe ich über die Stille gepredigt, im Himmel war eine Stunde Stille, da war alles ruhig, kein Wind geweht, äh, Gott hat nicht gesprochen, Gott hat sich ausgeruht, er hat Sabbat gehabt. Ja, und Gott, ja, in der Stille, heißt es einmal in der Bibel, in der Stille wird Gott für uns streiten. Den alten Israeliten hat er das gesagt. Warte auf die Gottesstunde. Warte, ja, sei geduldig. Reg dich nicht so auf. Ja, mein Tierchen. Ich verstehe die Leute. Verstehe sie, verstehe sie voll. Ja, da hängst du so dran. Wir hängen an so vielen. Deshalb gib dir Sorgen dem Herrn ab. Lass den Herrn dafür sorgen. Da erzähle ich eine Geschichte ja, von einem Ritter, der kommt nach Hause verbeult in seiner ganzen Rüstung und zu seinem Herrn und äh, zu diesem Herrn und erzählt, ich habe gekämpft. Nein, der, Ritter, der Chef fragt ihn, wo kommst du her? Ja, ich habe gekämpft, aber wo hast du gekämpft? Im Süden. Dann sagt der Ritter oder der Chef, der Boss, dort habe ich keine Feinde, aber seit heute hast du welche. Ja, seit heute hast du welche. Weißt du, wir machen manchmal Ärger, unnötigen Ärger, eine Stille. Ja, und dann musst du auch lernen, Stille zu sein. Einfach die Dinge laufen zu lassen, die Stunden nehmen, wie sie kommen. Früher, als ich kleiner Junge war noch, oder was heißt kleiner Junge? Ich war ein Teenager, da gab es einen Schlager. Äh, Kummer lohnt sich nicht, verstehst du? Mein Darling, verstehst du? Liebes Kummer lohnt sich nicht. Und so viele Menschen haben Liebes Kummer. Ja, löst dich. Löse dein Kummer, gib dein Kummer dem Heiland ab. Ja, Liebeskummer löst dich nicht. Das ist mir hier auf der Herfahrt in den Sinn gekommen. Liebeskummer löst sich nicht. So viele Menschen haben Liebeskummer, was auch für Kummer immer. Ja, Sorgengeist, gib's Gott ab. Viele Christen machen sich unnötige Sorgen für alle unmöglichen Sachen, für, ja, für vergängliches Zeug. Das geht so schnell dahin, so fließt dahin. Viele Christen machen sich Sorgen über Gott, Du musst dich über Gott gar nicht sorgen. Er ist stark genug. Lass doch den Löwen da raus, deinen kleinen Mach noch. Ja, der wird sich selbst verteidigen. Der wird sich selber durchkämpfen. Da muss du nur gucken, dass du den einfängst. Ja, Aber der hat bis heute noch nicht eingefangen, in aller Liebe. Ja. Hab keine Angst vor dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, diesem Wirrkopf und Besiegten. Weißt du, was in der Bibel steht? Ja, Gott hat uns befreit. Gott hat uns befreit, Sorgen frei zu leben. Matthäus Kapitel 10, Vers 19 lese ich. Wenn du aber befreit wirst, sorge dich nicht, wie und was du sagen sollst. Es wird euch im richtigen Augenblick immer alles gegeben werden. Mach dir keine Sorgen. Es wird dir schon was einfallen. Ja? Als ich mein Kriegsdienst verweigerte, dann haben sie auch erzählt, ja, da sitzen. Vier, fünf Leute und die fragen dich im Kreuzverhör. Und da kommt dann Jehovas Zeuge raus vorher, der schwitzt und sagt, also da kommt keiner durch. Und ich war ja frisch gläubig, verstehst du, mit 18, 19 Jahren. Da musste ich meinen Kriegssitz verweigern. Und ich war gar nicht so bibelfest, ich wusste gar nicht, ich wusste nur eins, in der Bibel steht, du sollst nicht töten. Mehr habe ich auch nicht gewusst von der Bibel. Ja, du sollst nicht töten. Und dann sitze ich da und dann werde ich verhört. Und da habe ich diese Bibel schon buchstäblich erlebt. Dann sagte: er, haben Sie schon in der Bibel gelesen, dass Petrus ein Schwert gehabt hat und jemand das Ohr abgeschlagen hat? Ich habe gesagt, ja, das habe ich mal gehört und gelesen, steht in der Bibel. Und was glauben Sie, warum Petrus das Schwert bei sich trug? Und so spontan, sowas ist mir noch nie eingefallen. Ich habe gesagt, damals gab es noch wilde Tiere. Und er musste sich wehren und sich verteidigen. Ja, es gab noch wilde Tiere, verstehst du? Und dann gleich die nächste Frage gefragt und dann ging es wieder weiter und Gott hat mir immer wieder Einfälle gegeben und es ist so wichtig, mach dir keine Sorge um dein Heil, was du sagen sollst, wie du dich verteidigen sollst, wie du argumentieren sollst, es wird euch gegeben, was du zu sagen hast, wird dir zur selben Stunde gegeben. Der Mensch ist eine ganz besondere Konstruktion. Wenn du Verbindung mit Gott hast, und ich werde darüber sprechen, ja, wenn du die Verbindung mit Gott hast, hast du, bist du immer ja verbunden mit ihm, ruf ihn an in der Not, in der Situation, und gleich ist der Herr da. Ja, Der ist gleich da. Wenn du den Heiligen Geist hast, lebst du sorglos. Ich, selbst das Statement, du magst es vielleicht schockiert sein, und sagst, Bruder, mach du das. Ja. das Kätzchen einschläfern lassen. Ja, das ist das Einfache. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was sage ich der Frau, was schreibe ich? Ich schreibe es gar nicht. Ich predige jetzt hier und sage, vielleicht hört sie das, vielleicht hört sie auch nicht. Ja, das Kätzchen einschläfern lassen. Ja, du machst nichts verkehrtes, denn die Tiere müssen auch sterben. Alle müssen sterben. Der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Auch ich muss sterben, verstehst du? Auch ich nehme nichts mit in, in die andere Welt. Ja, und dann bin ich unter der Erde. Nimm die Stunden, wie sie kommen, Liebeskummer lohnt sich nicht, ja. Was weiß ich, was für Kummer. Ja, und Gott wird Recht schaffen, denen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Du und Gott, ja. Wenn wir, wenn wir, ihr zusammen seid, wenn wir zusammen sind, wir können miteinander Berge versetzen. Wenn du den Heiligen Geist Gottes hast in dir und so weiter, dann bist du ein anderer Mensch, hast einen anderen Standpunkt. Ja, ich werde von Gott entschädigt. Alles, was ich hier loslasse, was ich hier aufgebe, da muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Und wie geht's weiter, lieber Bruder? Nein, es geht weiter. Ohne Gott ist der Mensch ein halber Mensch. Tja, so wie der Mann ohne Frau oder die Frau ohne den Mann, ein halber Mensch, da fehlt etwas. Ja, Ergänzung. Und es ist gut, wenn man seine Frau oder seinen Mann hat. Ich konnte immer so gerne sagen, ja, ja, meine Frau will das nicht, verstehst du? Und dann war der Vertreter von der Tür schon weg, verstehst du? Wenn ich gesagt habe, ja, das machen wir nicht, wir schließen keine Verträge an der Tür ab. Oder wie das auch immer gewesen ist früher. Ja, ja. du kannst dich immer ausreden, mein Partner will das nicht. Ein Mann ohne Frau ist nichts. Und da hat damals gemerkt, verstehst du, wir sind nichts. Und der liebe Gott hat dann ihm die Eva gegeben. Ja, oder ein Geschäftsmann ohne Geld, ein Soldat ohne Waffen, ein Kind ohne Mutter. Was ist ein Mensch? ja. Das sind die Menschen wie Eununchen. Ja. Sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Das ist das ganze Problem. Ja. Sind sind nicht zeugnungsfähig und was auch immer. Selbst wenn du noch so ein netter Kerl bist. Aber das ist das Problem. Weißt du, wir sind halbe Menschen. Ein Mensch ohne Gott ist wie ein Mensch ohne Sprache. Der kann nur grunzen vielleicht. Oder so wie jemand hier über den Löwen aus Kleinmach noch geschrieben hat, der brummt oder knurrt. Ja. Ein Löwe brüllt nicht, sondern ein Löwe knurrt. Ja, der knurrt, der Magen knurrt und was auch immer ist. Ein Mensch und der Gott sind wie Schwachsinnige. Ja, denen fehlt das Wesentliche. Selbst wenn sie in eine Umgebung von lauter intelligenten Menschen umgeben sind oder Heiligen, da fehlt die Kraft. Das Vollbringen fehlt. Ja, sie können sich nicht durchsetzen. Ja, sind schwach, Schwächlinge. Was heißt unter der Gnade sein oder lebe sorglos. Ich möchte dieses Thema vom geistlichen Standpunkt behandeln. Wenn du Gott in dir hast, bist du unschlagbar. Unschlagbar. Gott in dir. Ja, Selbst wenn du da kein Geld hast, das wird klappen. Eigentlich könnte, und ich würde dieser Frau schrei schreiben, wenn sie gläubig sind, können sie für ihren Kater beten. Ja, Vielleicht heilt der lieber Gott und da müssen sie nicht jede... Ja, jeden zweiten Tag darf 50 bis 70 Euro bezahlen für den Tierarzt. Bet für das Tier. Also ich habe das gemacht. Ich bin auf der Alp, auf der Alp, da im Schwäbischen, dort evangelisiere ich, und dann ruft mich ein Bauer an, ob ich zu ihm kommen würde, ob ich beten würde. Ich sollte im Kuhstall gehen und beten und für die Kühe beten. Da waren ein paar Kühe, die Probleme hatten für die Kühe. Ich habe schon für alles Mögliche gebeten. Sogar für mein Auto habe ich gebetet. Als ich auf der Transitstrecke stand und nicht mehr weiterkommen konnte, ich habe fürs Auto die Hände aufgelegt. Da sagt mein Junge, Papa, du betest für alles Mögliche, bete auch noch für dein Auto. Ja, hast du schon für dein Problem gebetet? Leg die Hände auf und dann kannst du sorglos leben. Und dann ja, habe ich für das Auto gebetet, weißt du? Aber so ist es, wenn man als Christ betet, dann sagt mein Sohn, Papa, jetzt musst du Zündschlüssel umdrehen und gucken, ob das Auto anspringt. Weißt du? Wir beten und glauben doch nicht. Das ist unser Kunststück. Ja, wir beten, aber wir glauben nicht. Und dann drehe ich den Zündschlüssel um und dann bin ich bis nach Hof gefahren mit dem Auto. Nicht einmal beim Tanken das Auto ausgemacht. Ja, Du musst beten und glauben und tun. Nebenbei. Was heißt das Erbarmen Gottes haben, die Liebe Gottes haben? Gott ist dein Partner. Weißt du, was das ist, was das bedeutet? Gott ist mein Partner, mein Geschäftspartner unter der Gnade leben, da kannst du einfach still sein, ruhig bleiben, ja, der liebe Gott macht es. Du hast schon für alles Mögliche gebetet, hast du schon auch für dein Problem gebetet, für deine Miete, dass die bezahlt wird, das Portemonnaie, wir haben mal einen Studenten gehabt, auf der Bibelschule, da hat er was ganz komisches gemacht, Da kam aus Nigerien und er kniet sich hin am Altar und macht sein Portemonnaie auf und sagt, lieber Gott, schau rein, hier ist nichts drin, füll es, verstehst? Und wir haben gedacht, guck mal, so läppisch, so kindlich, so naiv. Was ist passiert? Ein paar Tage später, am Dienstag oder Mittwoch, kriegt er einen Brief aus Schwenningen. Das ist also kurz vor der Schweiz. Äh, kriegt er einen Brief. Und da waren 20 D-Mark damals drin. Ja. Du musst kindlichen Glauben haben. Lebe sorglos. Das ist mein Thema heute Abend. Ja, lebe sorglos. Was heißt es unter der Gnade sein? Still sein, ruhig sein? Es war eine Stille. Und jetzt warte, was tut Gott? Was passiert jetzt als nächstes? Wie geht es jetzt weiter? Weißt du, was unter der Gnade zu leben heißt? Du bist immun, unschlagbar. Du genießt Immunität. Du bist unangreifbar. Ja? Wenn du Kind Gottes bist, bist du immun. Dem Teufel gegenüber, der darf dich nicht antasten. Tastet meine Gesalbte nicht an. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, ist ein Gesalbter. Halleluja, Lob und Dank. Ja. Der ist ein Abgeordneter. Hier, solange du im Bundestag sitzt, im Reichstag hier sitzt, ja, da kann dir nichts passieren. Selbst wenn du eine strafbare Handlung begehst, wenn es nicht gerade so was ganz Schlimmes ist. ja, Du kannst nicht einfach zur Verantwortung gezogen werden. Du kannst nicht angezeigt werden. Du hast Immunität. Lebe sorglos. Und das ist, Kind Gottes ist ein, sorglos zu leben. Ich mache mir keine Gedanken, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Ja, Gott gibt mir das Wollen und er gibt mir auch das Vollbringen, dass ich das Ziel erreiche damals in der Ewigkeit. Du bist ein Begnadigter. Gott hat mit dir nachsehen. Das Wort Immunität kommt aus dem Lateinischen. Und ja, du hast von Gott aus Immunität. Dich kann die Probleme nicht kaputt machen. Ja, dich arm machen, was auch immer ist. Du hast einen einen ganz anderen Stand, eine ganz andere Position. An dir beißt sich der Teufel die Szene aus. Ja, da kann er nichts machen. Ja, du bist unter dem Schutz Gottes. Und das ist das Besondere. Wer unter dem Schutz Gottes ist, da ist egal, was draußen passiert, der hat seine Seele schon in Sicherheit gebracht. Ja, die Fälle im Trockenen. Abgeordnete eines Parlaments können nicht einfach von der Polizei und Gerichten verfolgt oder verhaftet werden. Ja, weil sie das Vertrauen des Volkes hat, der Obrigkeit, was auch immer ist, auch wenn sie Diplomaten im Ausland sind, sie genießen den Schutz der Obrigkeit, sie werden geschützt. Da ist beim Franco damals als in Spanien, als der noch regierte, da ist ein Engländer verurteilt worden zum Tode. Man hat alles gemacht, der Papst hat sich sogar eingesetzt, er soll, dass er nicht erschossen wird, aber nichts hat sich geholfen. Und dann am Tag der Erschießung, da geht der Botschafter, der englische Botschafter zu der Erschießung und stellt sich vor, den Mann nimmt die, die britische Fahne und sagt, schießen Sie. Und wenn Sie hier schießen, ist Kriegserklärung gegen England und dann haben sie rückzieher gemacht verschießen schießen sie ja du stehst unter dem schutz des höchsten du kannst sorglos leben selbst wenn tausend auf der seite fallen und zehntausend auf der anderen seite fallen dich oder mich oder uns sollst nicht treffen das ist psalm 91 und das solltest du viel mehr beten wenn du die bilder anguckst von hiroshima da ist ein weißes haus das ist noch fest außer dass die Fenster rausgeschlagen worden sind, aber das Haus steht mittendrin in den Ruinen und das Interessante um dieses, in diesem Haus ist, da wohnten katholische Nonnen und die haben dort immer wieder Psalm 91 gebetet, gesprochen und dieses Haus wurde beschützt. Bitte, Psalm 91, dich soll es nicht treffen und das Haus ist stehen geblieben und viele haben in dem Haus auch sogar noch überlebt, obwohl das mittendrin im, im, im Kegel war, wo das, wo die, wo die Atombombe fiel, ja, es ist Kriegserklärung gegen Gott. Wenn der Teufel dich angreift, ist Kriegserklärung gegen Gott. Als Kind Gottes bist du immun. Der Teufel darf dich nicht einfach, nicht mal schnuppern dafür. Hallo, und Dank. Ja, du bist immun. Jeder Geist erfüllt ist ein Augapfel Gottes. Und deshalb, ich sage es auch vielen Christen, lieber Bruder, liebe Schwester, versündige dich nicht an anderen Christen. Persönlich dich nicht an anderen Christen. Jeder Gläubige ist ein Botschafter des Herrn, auch wenn er im Ausland lebt, auch wenn er nicht so zu Gemeinde steht, wie du da manchmal denkst. Ja, Er ist ein Diplomat Gottes. Paulus sagt, wir sind Botschafter in Christi Stadt und wir rufen die Leute zur Versöhnung Gottes. Du genießt Immunität. Du bist, un, du bist unangreifbar. Ja, auch wenn an dir nicht viel los ist, auch wenn du ganz schwaches Männlein oder Weiblein bist, spielt doch keine Rolle. Der Angriff auf die Heiligen Gottes bleibt nicht ungestraft in aller Liebe. Versündige dich nicht an die Heiligen Gottes, an die Botschafter Gottes, was sie auch immer sind. Wer richtig glaubt und richtig lebt, der genießt Immunität, egal wo er ist. Ja, das betrifft auch seine Gesundheit. Ja, weißt du, wir denken nur, der Teufel darf uns persönlich leiblich nicht angreifen. Nein, der darf uns überhaupt nicht angreifen. Du bist unantastbar. Denk an Hiob. Taste den Hiob nicht an. Er darf nur so weit gehen, wie Gott es ihm erlaubt. Satan darf sein Organismus nicht antasten mit Viren, Giften, ja oder durch welche Impfungen, was auch immer ist. Du bist ein geheiligter Gottes. Wie steht es in meiner Bibel? Die da glauben, die werden. Teufel vertreiben, das ist mal eine Sache. Aber wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ja, wenn sie... Gott ist dein Schutz. Richard Wurmbrand hat in seinem Buch geschrieben, über die verfolgten Christen in Russland. Und da ist eine Geschichte drin, dass irgendwo in Sibirien, dann kommt ein, ein, ein so Gefängniswärter, glauben Sie an die Bibel? Dann sagt dieser Christ, dieser Bruder, ja, aber ich glaube an die Bibel, was da drin steht. Glauben Sie auch wörtlich, was da drin steht? Sagt er, ja, ich glaube wörtlich, was da drin steht. Und dann zieht er eine Flasche aus der Tasche mit einem toten Kopf, da ist Gift drin. Und dann gibt es zuerst mal seinem Köder, seinem Hund, das Gift oder sein Fleisch. Und der Hund frisst es und fällt tot um. Und sagt er, uns so, und jetzt trinken Sie das aus. Und dann hat der Bruder gesagt, gebetet. Er sagt, ja, ich glaube, da steht, wenn Sie etwas Giftiges trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Und dann trinkt er die ganze Pulle aus, verstehst Und er steht da. Und dann zieht er, dieser Kommandant, sein Parteibuch raus. Hier haben Sie das. Ich will das haben, was der hat. ja. Wir müssen den Glauben vorleben. Weißt du, wir müssen nicht nur sagen, es steht in der Bibel. Der Dorf weiß auch, was in der Bibel drin steht. Aber du musst auch vorleben. Ja, wenn Sie was Giftiges trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden Sie die Hände legen. Ja und vieles andere mehr. Du bist immun, wenn du an Jesus glaubst. Ja und sie werden ja als Gläubige erkannt und die Christen wurden erst in Antiochien Christen genannt. Zuerst waren sie Jünger in Israel. In Jerusalem und wo auch immer. Und erst in Antiochien wurden die Christen genannt, weil sie so lebten wie Christus, so redeten wie Christus, so sich benahmen wie Christus. Ja, und sie überlebten. Berufe dich auf deine Gnade. Kämpfe, verteidige und lebe da drin. Es gibt einen Gott, ja. ja und du kannst den Teufel ganz einfach loswerden. Mach dir keine Sorgen. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist gegeben, der Herr ist genommen und der Name des Herrn sei Gepriesen. So hat dieser Alte Hiob gebetet. Und er konnte sein Leben meistern. Du musst vor dem Teufel keine Angst haben. Verstehe deine Bibel richtig. Lebe dein Leben richtig, Bruder, Schwester. Viele Leuten darf man gar nicht die Wahrheit sagen, so wie dieser Frau. Also ich habe lange Zeit, was glaubst du? Den ganzen Nachmittag habe ich mir Sorge gemacht. Wie soll ich der Frau antworten? Was soll ich ihr für Kätzchen sagen? Geld werde ich nicht schicken. Verstehst du? Und was soll ich sonst machen? Ja, und am besten habe ich gesagt, nichts zu machen. Das ist das Beste, das Einfachste, nichts zu machen. Einfach darauf ankommen lassen. Das will ich schon folgen selber lösen. Wenn ich das eine sage und so weiter, dann schlagen sie mich tot. Ja, da werden sie mich nicht mehr hören wollen und dergleichen. Die meisten Leute wollen nur hören, wonach ihnen die Ohren jücken. Gestern sprach ich über das Schweigen Gottes. Ja, Viele Leute verstehen das nicht, wenn Gott nicht redet. Keine Wunder, keine Zeichen geschehen, keine Totenauferstehung passieren. Wo ist Gott? Seid ihr noch Christen? Ja? Wann hast du zum letzten Mal ein Wunder erlebt? Verstehst du vielleicht? Vor 20 Jahren. Und vielleicht gar nicht. Noch gar nicht. Verstehst du? Ja. Bleib auf dem Teppich. Ja, so viele sind Theoretiker. Ich werde heute den Herrn Karl Marx mir vorknüpfen. In Frankfurt-Oder. Wir hatten auf der anderen Straßenseite unserer Gemeinde dort und ein Bruder mal abends hat einfach, äh, als, als die Wende war, einfach irgendwie Str Zweige genommen und einen Dornenkranz gemacht und dem Karl Marx den Dornenkranz aufgesetzt. Da schrieb die Zeitung, wer hat sich so ein Frevel erlaubt, Karl Marx, eine Dornenkrone aufzusetzen? Ja, nur nebenbei. Und heute knüpfe ich mir diesen Karl Marx vor. Sein Vater, sein Vater war Pfarrer, Prediger, ja, er hat wahrscheinlich Gott nicht verstanden, obwohl er mit, Mut mit der Muttermilch aufgewachsen ist, frommer Muttermilch, verschiedene Religion. Mutter war, hat Theologie studiert, Vater war Vater. verstehst in einem christlichen Haus aufgewachsen. Er selber war noch ein Jude oder, ja, kommt aus dem Judentum, die haben konvertiert dort, und dort über. wahrscheinlich nichts Gescheites gefunden, ja. Der Vater war nur ein Theoretiker, aber kein Praktiker. Und deshalb für mich ist ja eines wichtig, wir müssen aufhören als Christen, Theoretiker zu sein, ich weiß, wie ein ich weiß, ja, aber es ist nett und schön und lieb, aber du weißt nicht, wie es geht, und du kannst nicht machen, wie es geht. Weil er, dieser Karl Marx, in einer traditionellen Religion groß geworden ist. Wahrscheinlich hat er nichts Gescheites gelernt, in Trier oder wo er aufgewachsen ist. Er kannte den lebendigen Gott nicht, den man alle Sorgen abgeben kann, den man sein Herz ausschütten darf, verstehst du, den man alles sagen kann, er kann die nicht, ja. Mit einer toten Religion kannst du den Teufel nicht jagen. Kannst nicht, ja. Gott ist tot, verstehst du? Ja. Nimm meinen Gott, nimm unseren Gott, nimm den Gott, den wir hier predigen, ja. Das Wunder geschehen, wenn, er Karl Marx einem glühenden Christen begegnet wäre, wenn sein Vater ein glühender Christ geworden wäre, dann wäre auch ganz anders. Was für ein Segen wäre Karl Marx für die Welt geworden, wenn er glühende, brennende Christen begegnet wäre. Nein, aber der war stur wie ein Bock. Gottes ist Gottes Gott ist tot. Ja. Seine Eltern haben ihm Gott nicht vorgelebt in aller Liebe. In einem Pfarrhaus groß geworden ich möchte doch nicht mit einem kränklichen, gebrechlichen, armseligen Gott was zu tun haben. Ich möchte das nicht. Mein Gott lebt. Halleluja. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Ich verstehe Karl Marx, der vom Judentum zum Christentum konvertierte und dann Atheist wurde. Gar nichts. Verstehst du gar nichts? Das Leben ist unbarmherzig. Auch für Karl Marx, ja. Er, es gibt so viele Wölfe im Schafpelz, die nur predigen, aber die nichts erleben. Erlebe Gott. Erlebe Gott, wie er dich durchträgt. Bis hierher hat mir Gott geholfen und morgen sind wir wieder weiter. Ja. Karl Marx ist bestimmt vielen scheinheiligen, leichtgläubigen, naiven Christen begegnet, die in die Kirche gehen, so ab und zu mal, aber nichts Echtes dahinter. Kein Wunder, dass er diesen schwachsinnigen Gott loswerden wollte. Gott ist tot. Wenn du Gott hast als deinen Partner, du kannst alles mit ihm besprechen, ihm dein Herz ausschütten und lebst ein anderes Leben, ein fantastisches Leben. Gott war für Karl Marx, für gar nichts traurig, nicht für sein Leben. Er konnte mit diesem Gott praktisch nichts anfangen. Und er wollte es abschütteln. Ich will kein Sklave von einem Herrgott sein, hat er mal geschrieben. Ja, diesen armen Judengott, Christengott, welchen Gott auch immer. Weißt du, Religion ist nur die Suche nach Gott. Aber Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist der Friede. Er ist die alles, was du brauchst. Du musst Jesus finden, nicht eine Religion, evangelisch, katholisch. Als ich hier nach dem Westen kam aus der Sowjetunion damals, alle hatten irgendeine Religion und ich musste VD in meiner Lohnsteuerkarte schreiben, verschiedene, verstehst du? Ich war nicht evangelisch und nicht katholisch. Und dann hat mich mein Freund mal in die Kirche mitgenommen, bin zum ersten Mal in der Kirche und das war so eine evangelische Kirche in Neuötting, das weiß ich noch wie heute, das roch so nach Mief, nach Staub, was, was weiß ich, was das alles war. Und dann steht er da, macht die Augen zu, und, setze ich hin. und ich bin auch aufgestanden, weil der, mein Freund auch aufgestanden ist. Und dann habe ich auf nach Hause gefragt, was hast du gemacht, als du so gestanden bist und die Hände gefallen hast. Ich habe bis zehn gezählt. Weißt du, auf so einen Gott pfeif ich, wo man nur bis zehn zählen darf und dann nichts mehr weiter, da passiert nichts. Ja, und ich verstehe Karl Marx ganz gut, würde ich auch sofort absagen und meinen eigenen Weg gehen. Ich will, dass ich meine Sorgen, meinen Kummer alles, was in meinem Leben fehlt, ihm sagen kann. Er versteht mich. Er hat Zeit für mich. Ja. Auf solchen primitiven, naiven Glauben möchte ich nicht reinfallen. Und ich bin Gott dankbar. Ich habe zuerst mal, bevor ich Christ wurde, habe ich mit alles Mögliche beschäftigt. Mit Islam, mit Buddhismus und Hinduismus. Aber ich habe gedacht, Die, Aber Religion, Christentum, ist alles nur für arme Weiblein, die bald sterben werden. Verstehst du? Das war meine Erkenntnis und der Ansicht. nein. Mein Glaube an Jesus Christus ist nichts für den Tod. Mein Christus ist fürs Leben, für die Ewigkeit. Ja, und ich lebe, weil Jesus lebt. Ich verstehe, warum manche Atheisten werden. Ja, mit der Religion nichts zu tun haben wollen. Sie wollen keinen frommen Rausch. Religion ist Opium fürs Volk. Kennst du diese frommen Sprüche? Ja, ein frommer Trip. Menschen suchen was Echtes. Und das ist, was ich predige, es gibt was Echtes noch zwischen Himmel und Erde. Mehr als das, was in den Kirchenbüchern steht, in den Schulbüchern steht. Du kannst Gott finden. Du kannst Gott finden. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet finden. Bittet und wird es euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Ja. Ich brauche etwas Wahres, Bleibendes, was über den Tod hinausreicht, was sich in Schwierigkeiten bewährt. Ja, Da hilfst du noch beten, gewiss. Papa, hast du schon fürs Auto gebetet? Verstehst du? Du betest für alles Mögliche. Für die Rindviecher, für die Menschen. Hast du schon fürs Auto gebetet? Und ich leg die Hände auf. Weißt du, auch wenn du nicht glaubst, bete. Gott ist ein Hörer der Gebete in aller Liebe. Er hört. Und ehe sie rufen, wird er antworten. Woran erkennt man einen echten Christus? Er lebt wie der Sohn Gottes, wie Jesus Christus. Spricht wie Jesus. ja. Und sie werden Christen genannt. Sie benahmen sich wie Jesus, diese Leute in Antiochien. Und das war, was dann Mission bedeutete, dass von dort aus, von Antiochien, dann Paulus und Silas in die Mission gingen. Es wurde eine Missionsgemeinde, weil sie sagten, das können wir nicht für uns behalten, das muss die ganze Welt wissen. Jesus lebt. Ja, als ich dann zum Glauben kam, ich war in einer Gemeinde und es hat mir gestunken, in aller Liebe, ich sagte es, wie es war, verstehst du, die sitzen da und beten und sind ganz lieb und nett, verstehst du, und draußen geht die Welt vor die Hunde. Und dann habe ich gesagt, Geschwister, wir müssen missionieren werden. Ja, dann sagte mir der Prediger, ja, wenn du das willst, kannst du machen. Ja, und so bin ich ins Reich Gottes hineingestiegen und wir waren eine schöne, große Gemeinde mit 900 Mitgliedern. Wir waren kein kleiner Club in München damals. Und dann habe ich in Stachus angefangen, Traktate zu verteilen. Ich konnte dann nicht richtig Deutsch. Dann habe ich so ein Schild mit geschrieben, Jesus lebt oder was weiß ich, was da drauf war. Dann bin ich in Stachus marschiert und Leute haben mich dann angesprochen und gesagt, ja, lesen Sie, da da steht was drin, ja, nehmen Sie das an. Und ich habe tausende und abertausende Traktate verteilt, einfach weil ich gesagt habe, das was du weißt, das müssen alle Leute wissen. Das haben, das haben wir keine Ahnung gehabt. Ja, wir sind getauft, wir sind Christen, verstehst du? Aber wo ist der Christus da? Jeder wahre Gläubige ist ein Evangelist. Und jeder wahre Gläubige damals auch in Antiochien hat eine Begegnung mit Gott gehabt, persönliche Erfahrungen mit Gott. Sonst wären sie alle noch Marxisten geworden, Leninisten, Faschisten, Kommunisten, Nationalisten. Was für Welche ist man auch noch? Ein echter Gläubiger wandelt mit Gott. Er redet nicht von Gott, er wandelt mit Gott. Ja. Redet nicht von Gott, versteht? Und ich habe gestern auch gesagt, eine Stille, ich habe gestern über ein Mädchen gepredigt, hier aus Spandau, äh, die für jemand, für das Kind, ja, Kindergartenkind gebetet hat und den Teufel ausgetrieben hat und dann kommt das Kind im Kindergarten und erzählt der Kindergärtnerin, du, ich bin teufelsfrei und weiß, was passiert ist? Die Kindergärtnerin hat gleich Polizei angerufen und das Kind gleich ins Heim nach Gartow transportiert, ja, das Kind wurde, da kam die Familie durcheinander, nur weil jemand dumm ist. Du sollst mit Gott nicht hausieren gehen. Weißt du, du lebst mit Gott, du wandelst mit Gott. Du hast Gott auf deiner Seite, der ist bei dir Tag und Nacht, alle Tage. Verstehst du, schießt, und das geht dir gut. Und ja, dieser Junge hat Hölle durchgemacht, er ist nur von Gato, damals bis nach Kreuzberg zu Fuß gelaufen, mit dem Bus gefahren und wie auch immer. Auf jeden Fall, da kam zu der Oma und ich habe mich dann für diesen Buben eingesetzt. Er hat den Bub zuerst mal aus der Stadt geschafft hier und beim Richter mich eingesetzt, dass ja und der Richter sagt ja, er hat den Jungen befragt und äh, habe ich gesagt, was haben sie gefragt? Ja, was der Teufel ist. Habe gesagt, wissen Sie, ich bin Theologe und und ich habe auch Schwierigkeiten zu definieren, was Gott, was der Teufel ist, Sie? und das so ein 5 sechs, 6-jähriges Kind definieren können, was der Teufel ist, Sie? Ist ein Geisteswesen. Luzifer war er. Da war der schönste Engel überhaupt. Und jetzt, ja, die Erde ist ein Paradies, sein Reich. Und da sollte Junge was wissen. Dann habe ich nach, zum Gaddafi nach Libyen den Jungen geschickt und so weiter. Dort war er mit der Mutter zusammen. Dann zum Ulf Ickmann nach Schweden. Ja, und, und so durch die Welt geirrt. Und jetzt ist er sowieso, steht auf eigene Füße. Jetzt ist er mündig. Aber ich sag, viele machen, Probleme anderen Kindern und anderen Leuten, ihren Kindern und ihren Enkelkindern, was auch immer ist, weil sie die Wahrheit nicht verstehen. Verstehe die Wahrheit. Was ist? Lebe sorglos ist mein Thema. Lass dich nicht vom Teufel verblenden. Ein echter Gläubiger lebt. Er lebt. So wie du als Mensch lebst. Ohne Komplikationen. Du redest mit Gott. Du rechnest mit Gott. Du hast Gott in deinem Gedanken. Der erste Gedanke, den du morgens hast, Guten Morgen, Vater. Oder Guten Morgen, Heiliger Geist, hat jemand geschrieben. Ja. Guten Morgen. Und dann marschierst du weiter. Du rechnest Gott und kalkulierst alles mit Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann wird er mir helfen. Er wird mich nicht in den Stich lassen. Lebe sorglos. Ein echter Christ hat verstanden, dass er nicht vollkommen ist. Er ist erlöst. Freigekauft, aber er ist noch nicht vollendet. Viele bilden sich ein, was sie alles sein, was sie alles sind, verstehst du? Und sind gar nichts. Ich bin ein sterblicher. Ja, ich elender Mensch, sagt der Apostel Paulus, obwohl er studiert hat, beim Gamaliel gesessen ist zu seinen Füßen. Ja, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Mach dir keine Sorgen. Jesus hat dich erlöst und uns alle erlöst miteinander. Und bleib normal. Wir sind alles sterbliche Menschen, wie alle anderen auch. Ganz normal. Ja. Wir sind nicht besser und nicht schlechter. Ja, und ich lerne, meine Sorgen dem Herrn abzugeben. Und das ist der große Unterschied zwischen mir als Gläubigen und den Weltmenschen, der Christus nicht kennt. Ich habe eine Adresse, da kann ich schnell die Telefonnummer wählen und kann mit Gott reden. Ja, kann ruhig sein, ausgeruht sein und es wird eine Stille. Gott sagt, setz dich hin, ich werde für dich streiten. Ja, die Menschen, die sorglos sind, die lassen Gott arbeiten, den Heiligen Geist arbeiten. Sie gebrauchen ihre Gaben. Wie oft hat Gott gesagt, verstehst du, gebrauche deine Gaben. Weißt du, da habe ich ein Problem mal gehabt und da bete ich und dann sagte lieber Gott, und warum machst du nichts, verstehst du? Gott hat dir Gaben gegeben, gebrauche deine Gaben, wenn sie noch so schwach sind. Sie leben in einer anderen Zeit. Sie waren Gläubigen, in einem Zeitrhythmus. Sie rennen nicht hin und her, überall hin. Sie warten auf die Stunde Gottes und es war eine Stille. Mitten in der Halbzeit, eine halbe Stunde vorbei. Verstehst du, dass ich mir gestern so groß geworden aus der Offenbarung 8 Vers 1, ja? In der Halbzeit, da putzen die Engel ihre Trompeten, füllen ihre Schalen, was weiß ich was, Gerichtsengel. Und du weißt erst, dass es Gott gibt, dass es Gott existiert, erst beim siebten Siegel, bei der siebten Posaune, beim Ton der siebten Posaune, nicht bei der ersten Posaune. Das ist der Antichrist, der falsche Prophet. So, fang an ganz normal zu leben. Gib deine Sorgen in die Hände Gottes. Du kannst, Bruder, Schwester, nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Ja, Mach nicht, was die anderen machen. Versuch niemand zu kopieren. Bis ein Original. ja. Dein Vater ist groß genug. ja. Du kannst auf ihn jederzeit zurückgreifen. Ich, elender Mensch. ja. Und bleib nicht in Römer Kapitel 7 stehen. Geh weiter. Und nun ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Römer 8. Ein echter Christ hat verstanden, dass er nicht vollkommen ist. Gott muss uns vollenden. So, ein Mensch ohne Gott ist tot. Das versteht Karl Marx sehr gut. Ja, Gott ist tot. Ein Gläubiger hat eine Vision, so wie der verlorene Sohn. Mein Vater hat Brot die Fülle. Und dann nimmt er seinen Beutel und haut ab. Ja. Du musst nicht beim Schweinebauer bleiben. Hau ab, hau ab. Ändere dein Leben. Die Merkmale eines Gläubigen, ist es, er kann sich auf Gott berufen, mein Vater wird es tun, der hat alles geplant oder er wird es weitermachen, ja. Und dann kannst du auch alles andere tolerieren, großzügig sein, ich bin immun. Ja, du bist als Kind Gottes immun in dieser Welt, wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, den Heiligen Geist hast. Und dann weißt du, jeder Mensch ist anders, denkt anders, handelt anders. Er kann auch ja, die lieben, die unsympathisch sind. Wahre Gläubige leben die Bergpredigt aus, sie können vergeben. Wer dir die Schuhe wollt, nimmt auch die Hose und die Jacke. Ich komme schon nach Hause, verstehst du? Wie auch immer. Und jede Person auf diesem Planeten ist anders geprägt, Ja, dann nimmst du die Brüder und die Schwestern an, wie sie sind. Jeder Mensch hat andere Erfahrungen im Leben gemacht, jeder Christ. Ja, hat andere Prioritäten in seinem Leben. Der eine, der hopst und springt und der andere steht steif wie, was weiß ich, wie ein Denkmal. Er denkt drüber nach, ja. Und dadurch entstehen so viele Differenzen, weil wir den anderen nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Das war ein Schlager zu meiner Zeit, als ich noch junger Bursche war, ja. Vergiss die ganzen Sorgen, vergib den Menschen und fang an, sorgenfrei zu leben. Lass die ganzen Differenzen aus deinem Leben raus. Ja, wir müssen das sortieren. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch wenn er sich hungerte. Das hat Jesus gesagt. Nimm das alles nicht so tierisch ernst, Bruder, Schwester. Bleib normal, natürlich. Zum Leben gehört das Eine wie das Andere, wie Tag und Nacht manchmal. Der eine ist Pferd und der andere ist Esel. Puh. Aber jeder seine Aufgabe. Ja, nicht jeder ist eine Antelope. manche ist eine Schnecke nur. Und dann krabbelt es weiter, wie es auch immer geht. Gott hat jeden individuell geschaffen. Nimm es. Nimm es an. Du musst nicht mit der Antelope mithalten. Verstehst du und gleich große Sprünge machen. Sei eine Schnecke. Gott liebt auch die Schnecken. Jesus ist für alle gestorben, hat alle Menschen mit Gott versöhnt. Gott liebt uns mit unseren Eigenarten, auch wenn wir manchmal komisch sind. Ja, auch die Komischen, die Schwachen, die Armen, die Kranken, die Gebrechlichen. Gott liebt sie alle. Und wenn du da die Liebe Gottes erfährst, plötzlich löst sich alles in Luft auf. Und das ist das Problem, warum viele Gott nicht erleben. Weil sie die Liebe nicht erleben. Ich bin von Gott gewollt. Von Anfang an, von der ersten Stunde auf dieser Welt hat Gott mich gewollt. Jesus hat zum Paulus einmal gesagt, auch so zu seinem frommen Heiligen da, als er so gekämpft hat und gerungen hat, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Nein. Lass dir dann meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lebe sorglos. Meine Kraft, mein Geist ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus, ich will mich am allermeisten meiner Schwachheit rühmen, nicht meiner Stärke. So viele rühmen sich ihrer Stärke, was Gott mir gegeben hat, was Gott an mir getan hat. Schau mich an. Ja. Gehe mit diesen Starken mal nach Hause in ihre Wohnung, verstehst du? Da wirst du feststellen, da stimmt es auch vieles nicht, dass die sind manchmal Messis in aller Liebe. Ich kenne solche Leute, ich weiß wovon ich rede. Hier wurde Paulus normal, hat sich selbst angenommen und das ist lebe sorglos. Nimm dich selber an, wie Gott dich geschaffen hat. Einfach, einfältig, bisschen dummerchen, ja, bisschen. Schwach, was, wie auch immer, nimm dich so an. Gott hat dich akzeptiert, also noch ein Sünder warst. Hier hat, er, hat die Liebe Gottes plötzlich beim Paulus Raum gewonnen. Plötzlich kann er sich auf den Kaiser berufen, geht nach Rom und dient als Gefangener äh, dem Herrn, der Gemeinde, baut die Gemeinde, gründet Gemeinden, ja, und sogar in einem Schiff, das, wo sie schon 14 Tage keine Sonne mehr gesehen haben. Und dann betet er, sagt, lieber Gott, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir haben keine Sonne gesehen. Wir verzweifelten am Leben. Das hat er geschrieben. Der Apostel Paulus, der heilige Mensch Gottes, hat es geschrieben. Wir verzweifelten, verzagten am Leben. Da war auch Dr. Lukas dabei. Ja, verzweifelten am Leben. Und dann sagte: heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gestanden. Verstehst du? Und dann hat er mal mit all den Leuten auf dem Schiff abmal gefeiert, verstehst du? Und den Rest haben sie über Bord geworfen. Und dann sagt er, jetzt müssen wir uns fertig machen, das Schiff wird auf eine Sandbank laufen, weil Gott es ihm gezeigt hat. Liebe, sorglos, dein Leben ist bis aufs Detail von dem lieben Gott geplant. Von deiner Herkunft, wo du herkommst, bis zu deiner Vollendung. Alles geplant. Kann sowieso nichts machen. Selbst wenn du die noch so abstrampelst, kannst nichts machen. Ein Merkmal eines gläubigen Menschen ist, er hat Tiefgang. Egal, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist sorglos leben, Bruder, Schwester. Wir sind des Herrn. Ein Merkmal des Gläubigen ist Geduld. Geduld mit sich selbst. Geduld mit anderen Leuten. Geduld mit den schwierigen Leuten, ganz besonders. Da brauchst du sehr viel Geduld. Ja. Paulus als Gefangener ist jetzt... ja. Mega fromme, ja, erlebten Niederlagen, sitzt im Gefängnis, muss sogar als gebundener, als angeketteter im Predigen, in der Versammlung zu, ja, ausgehen oder wie auch immer ist. Eine wahre christliche Gemeinde, was ist sie? Ja, ist voll von gegensätzlichen Menschen und jeder ist anders, Gott sei Dank. Jedes anders, ja. Und diese Menschen haben verschiedene Probleme in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft, im Verein, wo auch immer. Und daher akzeptiere den anderen, wie der ist. Akzeptiere ihn. Und erwarte, dass die Leute dich akzeptieren. Ja, auch du bist komisch. Hast vielleicht x Beine, abstehende Ohren oder was auch immer. Ja, akzeptiere, dass Gott dich akzeptiert. Dass du, du, du akzeptierst andere und die anderen sollen dich akzeptieren, wie du bist. Gott hat mich angenommen, so wie ich bin. Billy Graham spielt immer das Lied, wenn er seine Predigten fertig hatte. So wie ich bin, so muss es sein. Ja, du musst dich nicht verschönern. Komm zum Heiland, so wie du bist. Begegne seiner Liebe. Nimm dich gegenseitig an. Dein Bruder, deine Schwester. Wahre Christen sehen nicht nur die Schwächen des anderen, sind, sie sehen auch ihre Schwächen. Tut bei mir brennt's auch. Verstehst du? Ich muss auch mein Fenster zumachen. Du riechst nach Rauch. Ja, in aller Liebe. Und sie lästern nicht übereinander. Lass den anderen anders an. Dich geht der andere gar nichts an. Da ist Petrus und Johannes, die diskutieren da. Was passiert mit dem? Weil der Heiland zum Petrus gesagt hat, dass er gekreuzigt werden wird, dass er anders sterben wird. Und was ist mit dem? Dann sagt der Heiland, Peter, das geht dich gar nichts an. Ja? Wenn ich will, dass er lebe, bis dass ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Das steht in der Bibel. Dich geht der andere nicht an. Liebe sorglos, mach dir keine großen Gedanken über den anderen. Jeder muss sein Leben leben und sein Leben sterben. Es gibt keine vollkommene Gemeinde, ja? es gibt keine vollkommene Menschen. Nur eines vollkommen unser Vater im Himmel. Und deshalb müssen wir lernen, mit Unvollkommenheiten zu leben. Nimm den anderen, fang an sorglos zu leben. Gib diesen Sorgengeist, diesen religiösen, fanatischen Pharisäergeist auf. Ja, Merkmale des Evangeliums, des gläubigen Menschen ist, sie schauen nach vorne, nicht mehr nach hinten, nicht mehr nach links, nicht mehr nach rechts. Ja, sie schauen nur nach vorne. Hauptsache, wir erreichen gemeinsam das Ziel. Hauptsache, wir kommen dort an, wo wir hingehen möchten. Mach dich keine Sorgen. Der Gläubige hat eine Vision. Schaut nach vorne. Erwartet alles von Gott. Er ist der Geber aller guten Gaben. Ja, er erwartet die Vollkommenheit. Das neue Leben. Er erwartet die Vollendung. Er hat in dieser Welt nichts mehr verloren. Ja, mein Kätzchen. Verstehst <lacht> Jeden zweiten Tag muss ich für ein Tierarzt so viel Geld bezahlen. Ja, eines Tages ist auch das vorbei. Und Geschwister, wir müssen auf einiges einstellen. Jetzt habe ich im Radio gehört, irgendwo ist hier in der Stadt eine, Pfle eine Pflegestation geschlossen worden und 150 alte Leute suchen eine, eine, eine neue Heimat. Ja. Einfach dir nicht, mir nicht ges ges äh, ges gesagt, einfach geschlossen. Und die Pfleger haben erst erfahren durch die alten Leute, die haben einen Brief bekommen vom Bezirksamt vom, vom von der Stadt, ja, das Heim, Heim wird aufgelöst, ihr müsst jetzt was Neues suchen. Und such mal als alter Mensch was Neues. Das ist wahnsinnig, ja. Da geht es nachher wieder um Karl Marx. Finde deinen Weg. Finde deinen Weg. Er suchte Befreiung, er suchte die Wahrheit, er suchte die Gleichheit, verstehst du? Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Es hat auch Herr Lauterbacher gesagt, wir müssen uns einstellen. Die Medikamente werden knapp, Antibiotika wird knapp. Verstehst du? Wenn die Chinesen nicht mehr produzieren, wenn die Inder nicht mehr produzieren, was machen wir dann? Ja, wenn diese Lieferketten unterbrochen werden, was was passiert? Ja. Und mach dir nicht unnötig Sorge. Lebe nicht auf Kosten anderer, lebe auf deine Kosten. Der Karl Marx hat nur auf Kosten vom Engels gelebt, verstehst du? Der hat immer mal dass er leben kann. Nur auf Kosten anderer. Lebe auf deine Kosten. Mit deinem Verstand, mit deinen Gaben. Auf dieser Welt gibt es nur Dreck, Entschuldigung, nur Unsinn, nur Staub, nur Vergänglichkeit. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles zu Staub verfallen. Auch die Ungerechtigkeit. Ja, und da wirst du enttäuscht sein. Unser Karl Marx war auch enttäuscht. Er suchte das Leben und fand nur Schein. Singen wir in einem Lied. Er suchte nur das Leben und fand nur Schein. Auch auf dem Mist wächst noch was Gutes. Und ja, und Karl Marx starb am 17. März 1883. Gerade fünf Leute waren bei seiner Beerdigung, an diesem Weltkommunismusbegründer. Ja, nur fünf Leute. Seine Kinder sind verhungert. Drei Stück, seine Kinder sind verhungert. Sogar die Katze vom Karl Marx ist verhungert. Ja, ist überliefert. Kannst nachlesen. Das ist das Kapital. Vergiss doch den Schmarrn. Sein Grab zerfällt. Einige Kinder starben zu früh beim Karl Marx. Und zwar aus hygienischen Gründen. Weil der Arzt fehlte, keine Versorgung da war. Seine Kinder starben. Das war der Prophet der Sozialismus, in aller Liebe. Ich mache mich lustig, ich habe mal an Karl Marx geglaubt. Habe gedacht, guck mal, Weltrevolution. Aber als ich dann dahinter kam, was alles so passierte, habe ich gedacht, lieber Gott, danke, ich will mit diesem Kerl nichts mehr zu tun haben. Ich will mit ihm nichts zu tun haben. Das war nur ein Schmarotzer, der auf Kosten anderer Leute lebte, sorglos lebte, verstehst du. Als der Engels ihm nicht mehr unterstützt hat, ja, dann krepierte er. Und heute vorigen ihm viele noch nach, Glaub doch nicht, diesen po politischen Schmarotzern, was auch immer ist, die sind zum Scheitern verurteilt, selig sind, die Gott haben, die Gott vertrauen. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Dahingegebene Menschen, schau dir an, was aus ihnen ist. Ja, die gehen anderen Leuten auf die Nerven, an ihren Händen klebt Blut, literweise. Denk an den Sozialismus. Sogar die Katze verhungert bei dem Mann. Es sind Menschen nur mit niederen Instinkten, die dumm sind, die Gott leugnen. Es gibt keinen Gott. Weißt du, wenn du nur ein bisschen deine Augen aufmachen würdest, würdest du sehen, das hat alles mein Vater gemacht. Verstehst du? Mein himmlischer Vater. Das soll durch Urknall entstanden sein. Ja, durch was auch immer ist. Ich halte nichts von diesen Burschen. Psalm 10, da lese ich, ab Vers 3, denn der Frevler, das war auch der Karl Marx, der Frevler rühmt sich seiner Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lässt ihn. Der Frevler meint in, mit einem, seinem Stolz, Gott fragt nach nichts, Gott kümmert sich nicht, ja. Er fährt fort in seinem Tun, lässt die Kinder verrecken, verdrecken, Katze verhungern, ja. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmer mehr wanken und er wird, es wird keine Not über mich kommen und sein Mund ist voll Fluchens Fluchensgott ist tot. Das ist der Gottlose voll Lug und Trug, seine Zunge richtet, mühsal und unheil. Ja, der halbe Planet leidet bis heute noch unter dem Sozialismus, Kommunismus. Der Idee von Karl Marx, ja, weil er Gott nicht gefunden hat. Arm sind die Menschen, die Gott nicht finden. Ja. Er sitzt und lauert in den Höfen, ermordet die Unschuldigen heimlich, seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Vielleicht ein macht noch Er lauert, dass er den Elenden ins Netz, dass er den Elenden ins Netz fange. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine Gewalt fallen die Schwachen. Und er spricht in seinem Herzen: Gott hat uns vergessen, er hat sein Antlitz verborgen. Es gibt keinen Gott. Guck mal, pur, Karl Marx pur. Um den Gottlosen wird still plötzlich eine ganze Stunde nicht nur eine halbe Stunde, die ganze Stunde, ja. In der Ewigkeit wird er vergessen sein. Und die Tatsache ist, äh, hier über sein Grab in London, da wächst Unkraut. Ja, da wächst Unkraut. Da wächst Unkraut. Du musst dich vor den Atheisten nicht verneigen und sagen, Mensch, was das für ein Prachtskerl war. Die haben keine Zukunft. Atheisten sind für mich törichte, naive Menschen weil sie Gott leugnen, die wissen und tun genau das Gegenteil gegen ihr Wissen. Ich habe Jesus gefunden und ich bin so Gott dankbar, dass Jesus mein Erretter ist, mein Heiland ist. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung, keine Veränderung, keine Zukunft. Jesus, ja. Ohne Gott ist dein Leben falsch bewertet, falsch ausgerichtet, voller Sorgen. Der Heilige Geist ist der Sorgenbrecher, nicht der Schnapster, was ich in der Dönerbude gelesen habe. Ja, oh Gott, verfehlst du dein Thema bis am falschen Ort, zu falscher Zeit, verpasst den Zug. Die meisten, die Gott nicht kennen, die denken, ich kann leben, aber zwar auf Kosten anderer. Ja, Ihr Leben hat nur Nachteile. Die haben nichts zu vererben an ihre Kinder und Kindeskinder. In Neukölln, da muss ich einen älteren Herrn beerdigen, der in der DDR mit Wilhelm Piech die DDR aufgebaut hat, mitgekämpft hat, ja. Ich durfte sagen als, als Prediger, was ich wollte, aber ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Seine Vision, sein Traum, alles verfehlt, ja. Die ganze was er geträumt hat, was so ein Karl maximal ihm einsuggeriert hat. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Sag mir, wer sein Ideal verwirklichen kann. Nur einer, der in Christus ist. Ich lebe, sagt Jesus. Und ihr sollt auch leben. Wenn Gott dir was gibt, dann kannst du auch unter ja, schwierigen Umständen deinen Weg gehen, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und es ist gar nicht mehr wichtig, ob du eine Jungfrau bist oder eine alte Omi. Denk an Mutter Maria und denk an die Sarah. Die haben Kinder gekriegt. Der eine war zu jung und der andere war zu alt. Ja, spielt keine Rolle. Bei Gott ist alles möglich. Dann lebst du sorglos. Für Gott ja, ist nur ein Wort. Er spricht nur ein Wort und es geschieht. Für den Atheisten ist der Glaube Verleugnung der Wirklichkeit, Verleinung der Wissenschaft, ja, der Intelligenz. Ich frage, wo haben Sie Ihre Intelligenz? Ja, der Mensch stammt von Affen ab. Aus der Zeit war auch noch der Darwin unterwegs mit dem Karl Marx, verstehst du? Und das hat er noch unternommen. Wir stammen von Affen ab. Ja, und schau schau ihr Ende an. Du musst nur ihr Ende anschauen, dann weißt du alles. Die wissenschaftliche ganze Beweisführung und so weiter, schau, wo das endet, wo das hinführt, die ganzen Mythen, die ganzen Legenden. Es ist schrecklich, ohne Gott weiterzuleben. Es ist schrecklich. Da gibt es der andere äh, Gefängniswähler die Karte ab, hier haben sie die Partei, das Parteibuch, ich möchte den Glauben haben, den der Mann hat. Verstehst du? Und er trinkt sein Gift aus. Es ist das Schrecklichste auf dieser Welt, gottlos zu sein. Niemand denkt an mich, niemand sorgt für mich, niemand fragt nach mir. Ja, das ist das Schrecklichste. Nach einem gottlosen. Fünf Leute sind bei seiner Beerdigung. Ja, aber nicht einmal der Himmel fragt. Nicht einmal der Himmel fragt nach ihm. Es ist schrecklich. Niemand will mit ihm was zu tun haben. Weißt du? Und so sind die Gottlosen. Ich bin den Leuten egal. Niemand kennt mich. Niemand will mich kennen, was mit mir zu tun haben. Ich bin für alle tot. Wenn du sagst, Gott ist tot, dann sag Gott, du bist auch tot. Mausetot bist du sogar. Mit Gott kann ich sorglos leben. Ja, ein kleiner Junge sitzt im Zug. Mit dieser Geschichte will ich schließen sitzt im Zug, schläft und zwar, die sind unten da äh, im Süden, bei München losgefahren, Richtung Flensburg, sitzt der Junge im Zug, da kommen die Leute vorbei, da melden sie dem Schaffner, hier ist ein Junge, da ist von zu Hause abgehauen, der Schaffner guckt an und fragt den Jungen, was ist mit dir los, bist du irgendwo abgehauen? Nein, sagt er, mein Papa ist Schaffner und wenn ich in, äh, in Flensburg ankomme, wird der Zug anhalten, da wird mein Papa kommen und mich rausholen, ja, und so ist es mit Gott. Mein Papa ist der Zugschaffner. Und er muss sich nicht auf irgendwelche Leute Rücksicht nehmen. Was ist mit dir los? Was ist mit dir stimmt was nicht? Ja. Junge, mein Vater holt mich raus. Da sagt, mein Vater holt mich raus. Wenn ich am Ziel ankomme, auch mich und dich und uns alle, holt der lieber Gott raus aus dem Grab. Da kannst du sorglos leben, sorglos sterben. Der Herr wird mich rausholen. Ich bin in seiner Hand. Wenn ich ankomme, ja. Der Teufel möchte uns Angst machen, uns diskretieren, zu Verzweiflung treiben, uns den Mut und Glauben nehmen, uns den Verruf bringen, der Flegel ist abgehauen. Nein, der sitzt getrost im Zug, hat seinen Feschper, schläft und was auch immer auch macht, verstehst du, dreht sich von einer Seite auf die andere. Mein Papa holt mich raus. Ja, Er ist der Schaffner. Und Gott ist der Schaffner dieses Planeten Erde. Und er wird alle rausholen, die an Jesus Christus glauben. Bleibe ruhig, lebe sorglos, verliere nicht die Nerven, auch wenn dich alle anklagen, dich was weiß ich, was beschuldigen und dich aufregen. Junge, was ist mit dir los? Mit dir stimmt was nicht. Ja, mit mir stimmt alles noch. In aller Liebe. Und wenn sie alle gegen dich demonstrieren, protestieren, dir die Schuld in die Schuhe schieben, dich schlecht behandeln, wie gläubig ist der Teufel, dieser Diabolus, dieser Ankläger? Ja. Nach deiner Bekehrung fangt er dich an zu klagen. Du sitzt im falschen Zug. Nein, mein Papa ist der Schaffner oder der Lokführer. Er weiß, ja. du genießt die Immunität. Du bist der Sohn des Lokführers. Mein Vater bürgt sich für meine Sicherheit. Macht euch keine Sorgen. Ja, er hat meine Verantwortung übernommen ja, ich muss mich nicht kümmern der Teufel denkt du, denkst du bist abgehauen bist ein Ausreißer Flüchtling weiter verpasse dich ständig falsche Etiketten er will dich nur abwerten schlecht machen dir ein schlechtes Gewissen einfließen dir deinen Frieden und deine Freude nehmen ja, deine Existenzrecht du hast keine Existenzberechtigung Junge bist du verrückt Ja, wir sind verrückt von hier nach dort. Halleluja. Versetzer an himmlischen Örter. Wir haben Frieden in Gott. Ich möchte auch allen Mut machen. Weißt du, du hast dich bekehrt. Und da macht der Teufel dich ja, verrückt. Lebe sorglos, angstfrei, unbesorgt, unbekümmert. Lebe bequem. Ja, entspann dich. Dein Vater ist der Lokführer. Lieber Gott, du bist unser Lebensführer und Schaffner. Dir übergeben wir alle Situationen unseres Lebens. Dir übergeben wir das Lenkrad, wie es weitergehen soll mit unserem Leben. Ja, wir haben die gute Wahl getroffen. Ich bin entschieden zu folgen. Jesus hat einmal einer gesungen. Herr, wir vertrauen dir und sonst niemand. Bei dir sind wir angenehm. Bei dir sind wir im Willen Gottes. Bei dir sind wir in der absoluten Sicherheit. Und bei dir ist jeder Schritt von meinem Leben geplant. Segen auf meine Hörer, wo die jetzt im Internet sind. Gott sei mit euch allen. Gott sei mit euch und mit uns. Amen.